0: Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionadas que se salen de toda definición para seguir construyendo entre todas el verdadero ¡Cuarentonas, cuarentonas Power. Power! Advertencia, este podcast fue grabado hace algunas semanas y hoy las cosas han cambiado para nuestra invitada. Quédense hasta el final para escuchar la historia. Cuando nos llega el amor en los 20 el mundo se pinta de colores y todo parece sacado de un cuento de hadas. Y así, a pesar de tanta perfección, parece que entre los colores y destellos de amor, nuestra visión se vuelve tan borrosa que no nos deja ver todas las banderas rojas. Eso que pensábamos que cambiaría para bien al casarnos se queda más bien en una idea. Y pareciera que al firmar estamos acelerando y potencializando los defectos que no nos atrevimos a ver. El divorcio, aunque complicado, parece una forma civilizada de salir adelante. ¿Pero qué pasa cuando el príncipe azul se convierte en un desconocido capaz de todo por dañarnos? Hoy nos acompaña una cuarentona que se topó con el escenario más cruel. Lleva ya dos años alejada de sus hijos, luchando cada día por recuperarlos. Y en el Inter ha fundado en México el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria para ayudar a muchas mamás que, como ella, jamás imaginaron que el cuento se convertiría en historia de terror. Hola, somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Bienvenidos a Cuarentonas Power. Hoy nos acompaña una cuarentona digna de admirar porque después de dos años, años sin sus hijos al lado, mantiene una fuerza impresionante para luchar en contra de la violencia vicaria y en su propio andar ha logrado apoyar a más de 2.000 mujeres en la misma situación. Con ustedes, Jennifer. <ríe> bienvenida, Jen! Gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Mil gracias por estar aquí. Sabemos que andas en millones de cosas, pero gracias por hacerte un huequito y por venirnos a visitar. Quizá muchas de nuestras cuarentonas conozcan tu historia porque has encontrado en las redes un medio para hacerla pública y sobre todo para comunicarte con tus chamacos. Pero para las que no están enteradas, cuéntanos un poquito cómo va.
1: Yo, como mencionaban, vivo violencia vicaria eh, desde hace... Eh, casi dos años estoy sin mis hijos desde el 29 de marzo del 2021 que fue el día en que los sustrajeron he pasado estos dos años en juicios, ministerios públicos llevando todo este proceso y entendiendo un poco más qué es la violencia vicaria obviamente cuando a mí me quitan a los niños el papá de mis hijos, por supuesto que no sabía ni siquiera que existía la violencia vicaria no sabía que existía esta manera de poder violentar a las mujeres que es a través pues, de las personitas que más quieres, ¿no? entonces en su momento, porque yo me divorcié hace muchísimos años, en el 2015 tardé mucho tiempo en salir de esa relación violenta en todos los sentidos cuando yo me salgo, pasa bastante tiempo la violencia de alguna manera seguía eh, violencia psicológica, violencia emocional, patrimonial aún estando separada de él ¿no? Ahí he descubierto en estos años que hay varias estadísticas y varios números que dicen que una mujer se tarda aproximadamente nueve años en dejar una relación violenta resulta que entre más alto más arriba el estrato social de alguna manera es más complicado dejar esta relación violenta en la que estás porque hay muchos factores a tu alrededor que pues intervienen en la decisión, ¿no? Claro, el, por un tema más social, ¿no? Totalmente. Más, o sea, por una presión? social. ¿Qué van a decir de mí? El tema también de que estás cómoda económicamente y a mm. lo mejor nunca has trabajado ah. y entonces pues me salgo de esta relación y entonces me quedo sin nada. Uh -huh. o sea, es más es fácil que seas dependiente económico. Claro, exactamente. Es lo, es lo que he aprendido, ¿no? Entonces cuando yo me divorcio empieza el tema de, de pues, ahí vamos a llegar un acuerdo, un convenio, afortunadamente los dos trabajábamos en ese momento y entonces es, pues, entre los dos pagamos lo que tiene que ver con los niños punto, 50% y 50% a mí no me da nada, yo no le doy nada y así fue el acuerdo, ¿no? Pero pues bueno para él fue muy sencillo decir, pues, yo no puedo yo no tengo, y era algo que ya sabía porque, pues, era algo que viví en el matrimonio claro durante tantos años había pasado. Exactamente, entonces yo creo que como muchas mujeres en algún momento dije, yo puedo
0: sola, claro. no pasa nada yo trabajo, yo los mantengo ¿Qué tal ese wonderwoodismo? Ah, no sé cómo se diga sí. ese término, pero cómo sentirnos Wonder Woman, decir cero necesito y yo voy a poder, pero al final se nos olvida que no es si necesitamos o no, sino que es una responsabilidad compartida, uno no decidió claro. ser mamá sola claro, sino que es un proyecto de vida y por ser proyecto de vida deberíamos de claro. tener claro que es su responsabilidad, ¿no? Totalmente. O sea, es su obligación. No es un favor. Uh -huh. sí, no es un sí, favor.
1: Sí. No era nada más el tema de la irresponsabilidad económica, también era el tema del tiempo, ¿no? O sea, claro. Era un papá de dos días al mes, ¿no? Wow. Que, que tampoco Uy. era algo que necesitaban mis hijos o que yo buscaba para ellos. Entonces, creo que también como todas, ¿no? Yo al principio decía, no, oh, pero los tienes que ver más y entonces frecuenta los más y cuando tú quieras, o sea, no, no había una restricción. Para poder ver a los niños, no llegaba a festivales o a todas estas cosas que, pues, eran lo mínimo que podrías esperar. Sí, que es ¿no? importante, importante para, los para, niños. para ellos. Claro. Exacto. Y, pues, después de que pasó mi etapa de vencer al mundo y <risa> ser la que iba a mantener a mis hijos, me di cuenta que no, que no podía yo sola, a pesar de haberme cambiado de trabajo, de cambiar a los niños de colegio. Lo que decido es levantar una denuncia después de varios años penal, porque en el juzgado familiar era de, bueno, pues sí, ya tenemos el antecedente de que no paga, lo, le vamos a mandar un apercibimiento, una muerte. Multita. Entonces, son cosas que realmente ya sabemos que en México no existe. Creo que es ahorita el 88% de las personas hombres que tienen que pagar pensión alimenticia no las paga en México. <tose> pues tienes una cantidad enorme de niños que no reciben pensión y eso se traduce en pues esta cantidad de mujeres que tienen que buscar dobles jornadas de trabajo y no nada más eso, es buscar personas que te puedan ayudar a cuidar a los niños hijos porque entonces tienes que ir a trabajar y entonces como son padres irresponsables no es como si puedas levantar el teléfono y decir oye te los dejo en lo que voy a mi segundo turno pues no, porque no les importa. Después de muchísimos cambios decido levantar esta denuncia, denuncia de la cual mis hijos nunca se enteraron, o sea fue eh, un tema que traté de manejar yo con abogado Mi familia sí, Lo sabía geste. Esto es de adultos así Y va es. a ser
0: su papá Toda la vida Pero yo necesito De mi sí. lado solucionar esto Sí, sí, sí O sea, tú mantuviste Esta imagen del papá Ante ellos Sí, sí
1: y, y la verdad es que Habían muchas cosas Que también hasta le encubría, encubrían ¿no? el, Es que no llegó al festival Es que se le ponchó la llanta Y entonces en el camino Y aparte era Y digo era médico Y entonces su, su agenda Estaba pues como a disposición de él No era como si tuviera que ir A un trabajo de nueve a seis Y entonces pues no le daban permiso <risa> no Para ir tenía a un que festival Exacto, no, no tenía que, que pedir permiso Exacto Pues ya, decido este tema de la pensión Pasan muchos años también En, el, en este proceso penal y Las notificaciones Que bueno, las, las personas Y las mamás o mujeres es que estamos en estos procesos, sabemos que la justicia para la mujer en México eh, no existe. No existe. <ríe> denunciar es muy complicado, la revictimización es, cada vez que entras a un lugar y es el no es cierto y es el tú no puedes demostrar esto y entonces pues las amenazas no son amenazas, no en el Estado de México, por ejemplo, la amenaza no es delito, entonces te pueden Ay. amenazar y tú no puedes denunciar, entonces, pues, ¿qué hacía yo con mis pruebas de que pues ya denuncié y el señor me está amenazando por teléfono, aquí están los audios, aquí están los mensajes y de repente, pues, no, no puede ser pues su ex es marido, ¿Es claro, Mariso, se jode, es el, pa claro, para qué te el, casaste con él, Tú es, lo elegiste, uh -huh, ¿no? Que es el, estúpido. Lo, lo típico, sí, te, o es el papá de tus hijos y luego lo vas a perdonar y entonces, ¿para qué lo quieres denunciar? Todo todo eso. Pero no, te, no te lo eches de enemigo, inténtate la llevar leve, tal cual. Ay. Después a él, lo pues lo notifican por fin por parte del, del familiar, pues de que tenía que pagar todo el dinero que debía, ¿no? Y no nada más eso, tenía que seguir pagando y de alguna manera, está bien, debes todo esto, pero pues, ¿qué va a pasar con lo que viene? O sea. Claro. Tienes que ser responsable o sea,
0: afronta lo que ya no hiciste
1: Exacto. Más lo que viene Más lo que viene Sí Entonces lo que sucede es Pues le dan esta notificación De que tiene que ir a esta audiencia Donde van a dictar esta sentencia Y la cantidad de dinero Que tiene que pagar Y él lo que hace Al fin de semana siguiente es Se lleva a mis hijos Tenía una convivencia normal No normal Ahora no lo entiendo Y lo y veo que no era normal Porque él Como les decía Se los, se los llevaba Uno, dos, tres veces al mes Los veía entre la semana Para comer
0: Pero era su, su O sea ya, o No sea, había el Digo yo, yo soy soy mamá divorciada, van cada 15 días y se quedan todo el fin de semana y en vacaciones se van con él una semana. O sea, en mi cabeza no, nunca ha pasado la posibilidad de que un día mis hijas no regresen. ¿no? Claro. No es algo que yo pudiera dimensionar hasta que empezamos a hablar contigo. Claro. O sea, no se los llevaban nunca, o sea, siempre era como de, en horitas si te lo regreso el mismo día. Él mismo
1: puso en el convenio que quería un régimen, sí, cada 15 días. Bueno, primero cuando nos divorciamos se desapareció seis meses. Nunca supimos dónde estuvo, o sea, nada, de, ni un telefonazo, los niños, nada, 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 nada. Reapareció, empezaron estas convivencias y era de, pues, yo trabajo hasta el sábado, no puedo, entonces los recogía sábado 4 o 5 de la tarde y los regresaba domingo 4 o
0: 5 de la tarde. Se entonces, sacaron una noche. Una noche,
1: eran sus… No había convivencia
0: más allá de más,
1: unas horas. Más allá de unas horas, sí, o sea, era una noche, eran dos noches al mes, o sea, que yo… Y eso duró creo que los primeros tres años y yo insistía, 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 llévatelos el fin de semana completo. O sea, o, entonces empezó el tema de, bueno, me los llevo a comer. Se, llegaban de la escuela y era de tres a cinco porque pues no, él no hacía tarea con ellos, ¿no? Entonces, claro. te los regreso, haces la tarea con ellos y entonces ya. Y un día comprendí, este como, como me decía mi novio, que no le puedo sacar agua a las piedras. Entonces <risa> dije, ya, ya no le voy, ah, sí. no voy a pedir, ya no le voy a rogar. Porque aparte las broncas entre él y yo era de que no quería ver a los niños, ¿no? Entonces, un día dije no es mi tema, no va a ser, o sea, no va a caer sobre mí la consecuencia de que él no quiera pasar tiempo con sus hijos. Y no es
0: mi responsabilidad el que si él quiere o no quiere, o si mis hijos... Sí, sí, sí. Sí, te duele ¿Cuándo? por la parte de los niños, ¿no? Claro. Porque, porque preguntan por su papá, porque... Claro. ¿Qué le voy a decir yo? O sea, ¿cómo le voy a decir que su papá no quiere venir por él? Sí. De repente es porque nosotras mismas, pues queremos pintarles un mundo más rosa, que no les duela, que sientan que dentro de su familia, no, porque además, pues emocionalmente tú sientes que le fallaste a tus hijos porque... Naste un matrimonio o sea, Y entonces en eso es donde dices No, yo tengo que hacerle lo menos pesada sí. la, la visión de su papá Compensarles, sí. ¿no? Sí, sí, Está sí, cañón. sí Pero qué tanto, de, no sé, es pregunta, la pienso ahora ¿Qué tanto deberíamos de ser honestas en un caso como este? O sea, no sé si lo correcto dañadamos? sería decir Pues la verdad es que tu papá quién sabe dónde está y es un irresponsable y... es una muy buena pregunta no sé
1: <risa> no, no, no y yo, yo es algo que me sigo cuestionando hasta la fecha porque yo al, al, al poco tiempo de divorciada empecé una relación que tratamos de manejar de la mejor manera que podíamos nosotros manejarlo con nuestros respectivos uh -huh, hijos claro. ¿no? o sea porque yo veía también del otro lado el, una novia otra novia y le presento a ella entonces me acuerdo perfecto que llegó una vez eh, Mateo mi hijo y te, estaba chiquitito y llegó y me dice ma es que mi papá está escogiendo a ver qué novia es la mejor para él Entonces puede tener muchas Y entonces escoger a ver cuál es la que más le conviene Entonces cuando me dijo eso Yo le dije, no, o sea, no, no, no. es así O sea, <risa> puedes tener una Y luego, no, está bien y No luego, me gustó, no me otra. gustó y otra No, 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 pero aquí era una tras otra, tras otra no Y entonces era un festival A las pocas cosas que se iba del colegio Un día llegó con una mujer y al día siguiente Llegó con otra mujer y todavía me, me acuerdo Que se acercó a mí y me dijo, no vayas a decir Que era la que conociste ayer, ¿por qué? Porque yo como mamá de los niños... Llegaba con todas las novias... Y era de... Hola, mucho gusto. Yo soy Jen... Yo soy la o sea, mamá, mamá de los niños ¿Por qué? Porque yo no sabía Con quién se iba a terminar claro. quedando de Y al final del día iba, iba a ser la persona Que iba a estar conviviendo Con mis hijos ya. En mi cabeza Lo ideal es Nos llevamos bien Y no claro o sea, y, y
0: si van a convivir Bien que mal llevan Una parte De educación importante claro. Entonces Claro pues Lo mejor es Llevarte la fiesta en paz sí. Y
1: agradecer Que los vayan a tratar bien Eso era como Mi sueño guajiro Lo vivo Del otro lado Con la relación Con mi pareja Y es lo mejor Que puede existir O sea El que yo pueda mandarle un mensaje a, a la mamá de sus hijos de, oye, estamos aquí, o que ella me pida un favor, o que yo le pida un favor. Nos podemos ir a tomar un café juntas sin ningún tema y eso es lo mejor, porque aparte los niños lo ven del, de lo más natural, ¿no? Claro. Entonces los hijos de él están muy tranquilos, muy contentos. Si de por sí el divorcio y el proceso es complicado para los niños, no tienen que traer esa carga encima de, no puedo hablar de este tema porque está la novia, ¿no? O, o porque está mi mamá y entonces mi mamá no se vaya a enojar porque la nueva novia, o sea, qué flojera. si sí, que ¿no? Sí, no se vaya a sentir. Sentir, sí, de,
0: sentir, de sí, lealtades claro. innecesarias, sí. porque además ni siquiera es que lo pienses o sea, de verdad cuando eres chiquito y, y de, vienes de papás divorciados ni sí. siquiera es que pienses, es que se va a enojar mi mamá, es que hay algo dentro de ti sí. que no te deja hablarlo en un lado, o sea, claro. ¿no? o sea sí, al final sí, sí. tú tienes un mundo donde compartes las dos familias sí. y pues hay nuevas parejas. Sí, 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 totalmente, entonces bueno, yo no quería eso para mis hijos y
1: tratamos de que fuera lo más eh, en su tiempo y en su claro. momento posible para que tampoco fuera una imposición para a los niños. Y bueno, creo que eso también agravó la situación con el papá de mis hijos, porque pues era el, un papá pro, poco presente y entonces pues estaba esta nueva figura que no vino a sustituir al papá de ninguna manera, porque eso quedó claro desde el principio, pero era pues el que le enseñó a nadar, a, a mi hijo, el que andar en bici. Pues el que convivía el con, con que ellos, estaba. con el que estaba sí. generando vínculos. Sí, sí, sí. Claro. Mm. Y... y y no era ni por fregar ni por molestar ni nada por el estilo era el que estaba ahí no, no es un tema de convivencia tal cual eso también generó molestia entonces se suma junto se, se agrega con el tema de la audiencia para la sentencia a pensión te digo al, al, al fin de semana siguiente que le, que le notifican lleva a mis hijos a denunciarme por violencia familiar ese fin de semana el, bueno el día que se los llevó ese mismo día llegan al ministerio público hacen todo el proceso este medidas de protección no me puedo acercar a los niños mágicamente no porque en México en donde las cosas no suceden en Sucedió un mismo en día 20 minutos. en nada por supuesto cosa de lo que yo no me enteré eh, me tenía que entregar a los niños no me los entregaba y entonces pasaron dos o tres días y el día que me dijo ya te los voy a entregar porque ahí no me había dicho nada era primero una llanta ponchada y luego nos quedamos en no sé dónde entonces el día que me dijo yo me presenté en su casa a las seis de la mañana ya traía yo varios días de algo no está bien algo no está Eso bien qué es
0: decir internamente y, y en ese tiempo que él te decía la llanta ponchada o nos quedamos en... ¿tuviste chance de hablar con tus hijos? No. O sea, en esa llamadita de, ay, mi amor, buenas noches. Él se los lleva
1: un 29, el 30, 31, primero de abril. Todavía estuve en contacto con mi hija por WhatsApp y yo trataba, de, o sea, le marcaba, no me contestaba, me decía, no puedo hablar ahorita. Y le decía, bueno, pásame a Mateo, este, no, no está. Como muy raro, muy raro en ella porque... Una de las razones principales Por O sea de, de, de Que ella tenía un celular Es porque cuando ellos Se iban con el papá Para mí era un tema No estar en contacto con ellos Porque claro. aparte yo sabía Que salían A mí me generaba Muchísima ansiedad Mucha angustia ¿no? Que sí. además no los
0: conoce No Exacto. sabe qué necesitan No, sabe, no los conoce Claro pues. El que tus hijos sepan Que tienen un canal De comunicación contigo Directo Sin sí. tener que pasar por El teléfono del papá A mis hijas también les dimos un celular prontito Sin número Y a veces te quieren contar cosas Que no quieren que sepa el papá O en su caso cuando están conmigo Si tienen algún tema conmigo Se lo cuentan a su papá sin tener que pasar por mi teléfono uh -huh. Donde ellas sienten que entonces yo voy a enterarme O que su papá va a enterarse claro. Entonces necesitas tener ese puente sí o sí, sí Por sí, privacidad sí. y por, por abrirles el canal Hacia la mamá y hacia el papá Lo que yo decía,
1: o sea De repente le escribía al papá de Oye, ¿cómo están? Oye, ¿puedo hablar con su... So era pedir permiso pedir si podía permiso. hablar con mis mm. hijos ¿no? Entonces apagaba el celular Y luego los pretextos no venían de él Venían de los niños Y entonces los metía en medio de un tema Donde no, deberías, donde no deberían de estar más. Es que no te puedes enojar con mi papá Porque no había señal es que se le acabó la pila. Es que perdió el celular. Y entonces cada vez eran más y más cosas que yo decía, esto no es normal. Entonces le entregué un celular. Me acuerdo de su cumpleaños. Le dije, Sofi, úsalo, cuídalo. Todas las reglas. Pero a mí siempre me contestas, ¿no? Y cuando tú quieras hablarme, ahí estoy. Ahí estoy. O sea, ese es tu, tu canal de comunicación. No le tienes que pedir el teléfono a nadie. Porque era constante. Y eso sí lo hacía desde el principio. Aunque fueran 12 horas, no sé si por algo se iban con fiebre o no. Oye, ¿cómo siguen? Cero. A mí me generaba muchísima angustia. Entonces, el que ella no me contestara en estos días fue súper raro, porque siempre era de hola ma, buenos días, este un beso, aquí estamos bien y de repente ella tenía un par de redes tenía TikTok y tenía Instagram y yo tenía la contraseña y, y ahí estaba yo vigilando lo que hacía y de repente bloquea sus, sus redes y yo dije, algo no algo no está bien, o sea, algo, algo no me latía y el día que me dijo, se me ponchó la llanta y no te voy a poder regresar a los niños, me dijo estoy en Tequisquiapa, no, no me acuerdo dónde me dijo, le dije, yo voy por ellos, yo los recojo tú arreglado lo de tu coche, qué flojera que estén o sea, todavía yo pensando en qué flojera que estén ahí con la llanta ponchada y se arregla y ahí fue la última, el último mensaje que crucé con él hasta que me dijo el, el miércoles te lo regreso cuando llega a su casa por ellos, este sale con una hoja de, pues aquí hay una media protección, no te puedes llevar a los niños, estás denunciada por violencia. Y entonces así fue como de, no estoy entendiendo qué está pasando. Le hablo a mi abogado y mi abogado me dice, no te preocupes, tú tienes guardia y custodia, O sea, tienes todo en orden y no hay nada. o sea Entonces yo dije, bueno, está bien, me tranquilizo. Fuimos a levantar un acta de sustracción. Este, curioso porque en México, aparte de que te revictimizan por este tema, dice sustracción se lo llevó el papá. Pero, estás, pero es que es el papá, ah, ¿no? ¿no? No aplica. No aplica, o sea, sí aplica legalmente porque es sustracción. Y la alerta Amber, ¿no? Entonces,
0: a mí me tardaron 13 meses en levantarme una alerta Amber. ¿Qué? 13 meses, sí. Sí, sí justo el tema de la alerta Amber es que se tienen que levantar, creo que 72, a las 72 sí. horas es eficaz, ¿no? Sí, pero el pretexto era, pues como están con el papá, no Opa. están perdidos. Entonces
1: yo decía, a ver, si es una persona que está, es capaz de hacer esto, de sustraerlos, de inventar una denuncia. Y aparte, yo en ese momento no tenía idea de la magnitud de denuncia que él había hecho, o sea, a mí no me habían notificado de nada en el proceso normal, ¿no? O sea, en un proceso legal te tienen que notificar qué hay en tu contra, este, cual, de qué se te está acusando, te tienen que citar O sea, o tu sea, primer acercamiento
0: eso. es ya no te puedes acercar a tus hijos,
1: bye. Uh -huh. Sí. Entonces, yo estaba con un abogado, el abogado mete un documento y entonces el juez, y esto es algo que de lo que me enteré cinco meses después, porque tuve un, tuve un abogado, cambié inmediatamente a otros abogados y estos abogados nunca me informaron que el juez restituyó a mis hijos cinco veces. Es decir, el juzgado... Es dio la instrucción al papá de que me regresara a, los hijo, a mis hijos cinco veces independientemente del tema de la violencia él había metido el, la carpeta de la violencia al juzgado familiar y el juez dijo está bien hay una denuncia no es culpable no han demostrado nada en tanto pase eso que regresa regresa a los niños y entonces lo hizo cinco veces pero los abogados que yo tenía ese momento nunca me informaron entonces yo nunca supe hasta que ya cambié de abogado al y que tengo ahorita abogados
0: primero no tenían contacto con el papá. yo creo que sí yo creo que Le sí la única manera sí. de que tú no te podías enterar, ¿no? Sí.
1: Ahora yo tengo, por ejemplo, acceso a todas mis carpetas en línea. Voy y checo. Cuando hay algo que entregar, lo entrego yo. O sea, aunque mi abogado confío en él al 150% sí, ahorita, no. yo yo voy y hago todo porque aprendí esto, ¿no? Y entonces cuando cambio de abogado, este abogado me dice, oye, Jen, ¿ya te diste cuenta que te restituyeron a tus hijos cinco veces y no lo, no lo cumplieron?
0: Y yo, ¿qué? ¿De qué estás diciendo? Así, tal ¿Y cual. Y eso, pues, es en contra de él porque no está eso es un delito? la orden. O sea, él está sí, cometiendo es un, un delito, delito porque delito. está desacatando, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pues fue todo este proceso Y yo meses después Lo que digo es A ver, este tema familiar no avanza Porque hay un tema de, de violencia Del cual no me he notificado Porque trataron de esconder la carpeta Para que ya que se judicializa O sea, ya que empieza ya el proceso un poco más fuerte Te citan a una audiencia Entonces si tú no llegas a la audiencia Creo que te dan dos o tres oportunidades Y si no te pueden detener Que mm. ya después entendimos O que creemos, pensamos que esa era la, la tirada la, ¿no? sí. la idea Entonces voy y yo me notifico Yo me voy a ir a presentar los primeros abogados me decían, no, no, no te presentes, no vayas, yo, ¿por qué? O sea, yo, yo voy a afrontar esto, sea sí, no lo que sea, ahorita que o en un año, prefiero ir ahorita. eso fue una de las cosas que yo, por la que me hice cambiar de abogado, fui y cuando vi la denuncia, o sea, yo decía, ¿en qué momento? O sea, porque eran cosas desde violencia de encerrar a mis hijos en un closet hasta cosas muy absurdas de, es que la señora tenía frutas y verduras en su refri y los niños tenían permiso de agarrar las frutas y verduras, solitos, lo hacían solitos.
0: Ay, pobrecito. ¿Y? Le daba tortillas
1: frías. Quise, quise vender a mis hijos Por 500 mil pesos Cosas ridículas O sea, cosas eh, Realmente absurdas Hay una foto De Sofi Que tiene un golpe En la cara De un accidente Que tuvo en el parque Acuático el rollo Que aparte están Todas las cámaras Y ya, o sea el, Hasta el médico Ya nos dio el, todo De un resbalón Que se dio en un camastro Se cayó, se pegó Fue a la enfermería La revisó Está el expediente Con el pediatra Que el pediatra Después cuando la llevamos A México la revisó Yo lo que hacía Era cada vez Que le pasaba algo A los Ahí niños Ahí les mira, avisabas, mira porque aparte, claro. pues, era doctor, pues, ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? O sea, yo en ese tema de ahí este te aviso. Y el papa, iba
0: agarrando todo. Todo y Para así. hacer algo en contra. Exacto.
1: Entonces esa foto cuando abro la denuncia. La primera foto que veo de eso es, es esa. ¿no? Entonces tuve una foto así de impactante porque claro. si sí tenía un golpe en la cabeza oh, sí. y el raspón y ella llorando. Y porque fue las fotos que le tomé, se las mandé en ese momento. Y eso fue lo que usó, no? Entonces y, entre, y mil millones de cosas. Entonces entramos en el proceso, eh, nos fuimos a juicio. Me vinculan porque por la probabilidad de que sí existe esta violencia ¿Qué significa que te vinculen? Vinculada es decir, ellos ya llegaron con este, este documento y entonces están estas fotitos y esta evidencia. Probablemente sí sucedió, entonces te vinculo para echarnos todo el proceso. Ah, okay. Entonces es como que autorizan autoricen. a que esto
0: es, es posible, es posible.
1: ¿No? Entonces avanzas a un proceso de investigación que duró como seis meses, ¿no? De periciales, cosas a los niños, cosas a ¿Qué? mí, Joder. hasta fueron a mi casa en algún momento para ver porque pues una de las cosas era que yo cerraba a mis hijos en el closet, ¿no? Entonces, para que los peritos fueran a ver que, uno, la luz. Ah, porque eran eh, encerrados en el closet a oscuras. Entonces, uno, que la, la luz se prendía por dentro. Dos, eran puertas abatibles. Tres, sea, imposible no que... tenían lock. <risa> o sea, imposible, imposible. ¿no? Ese tipo de cosas, pues, lo tienen que ir investigando. Entonces, ellos pusieron a la nueva novia, a la mamá y creo que a la hermana como de testigos. Entonces, también ellos fueron a testificar que yo era la peor del mundo. Afortunadamente, para cada una de las cosas que él puso en la carpeta por ejemplo cuando Sofi se cayó en el rollo estábamos en el rollo con otras tres parejas o sea, había gente había que gente, podía testificar ¿no? entonces en fueron a testificar de eso lo de los 500 mil pesos la vez que él dice que fue esa plática estaba otra abogada no, que fue una plática en donde ellos nos citaron para decir no te puedo pagar X de pensión pero te pago 5 mil pesos entonces lo que sea llegamos a un acuerdo y le dijimos sí está bien paga eso lo que sea pero paga algo que nunca pagó no. entonces fue esa, esa, ese ir y venir y entonces esa fue la supuestamente la vez y entonces para cada cosa yo iba buscando testigos entonces o sea hasta la, la ex esposa de mi novio fue testigo también porque a ella el, mi ex esposo la empieza a acosar la empieza a buscar en redes sociales entonces llega otro testigo una de las últimas parejas con las que él estuvo cuando yo estaba casada porque pues era como común en él y después resulta que ella también es testigo en mi caso habla de cierta violencia pero también habla de las infidelidades también ella es la que me, a mí me informa que él no es médico entonces que llevaba 20 años haciéndose pasar por un médico, un cirujano vascular plástico que trabajaba en el ABC de Santa Fe sin cédula, con una cédula de un abogado. Todo esto se fue como metiendo en el, en el caso y al final, después de 12 meses de juicio, lo que sucede es que a mí me absuelven, o sea, tengo una sentencia absolutoria. Otra cosa terrible es que él hace que los niños vayan a testificar en mi contra, o sea, yo estando en la sala... Ellos en una pantalla yo, yo, yo los veía como borrosos Pero ellos sí me veían a mí Ay. Ya, con la, ya con la cabeza completamente Comida, comida Totalmente, ¿no? Mm. Y tan es así que En las veces que los hacen testificar Son cosas completamente distintas, ¿no? Afortunadamente El juez se dio cuenta perfectamente bien Y una de las cosas increíbles Que pasó en esa sentencia Es que hay un párrafo que dice que fue evidente que él lo hizo por venganza y por eh, odio hacia mí. Por ardido. Y ahí
0: es donde se aplica la, es, es, es la, es la violencia, violencia vicaria.
1: vicaria. Esa es la violencia vicaria. A los dos, tres meses que a mí me quitan a los niños, obviamente no tenía manera yo de comunicarme no tener con ellos. No tenía contacto con ni ellos de Ninguna manera. Cero. No sabía ni siquiera si estaban en México. O sea, no tenía yo la más remota y idea. Y en esta Entonces, locura, yo creo que
0: te vuelves loca y necesitas sí. apoyo real porque sí. es algo perrísimo, yo creo, de sobrellevar. No sé, ¿te ocurre? Corría como ir a su casa y hacer guardias para ver si los veía salir, o sea, como estas medidas de, de desesperación, de decir, oye, chamequitos, aquí estoy, ¿no? O sea, mamá, sí, está bien. Sí, todo, sí, todo, uh, o sea, de verdad que hasta pensé en
1: un, un avión con un letrero un que banner, diga, aquí claro. estoy, o sea, todo eso se me ocurrió, no podía yo acercarme a ellos porque tenía esta medida no. de restricción. Ay, claro,
0: o sea, tampoco era, dices, no. hijo,
1: es que lo hago y va en contra. Sí, 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 no, y lo hago y es casi, casi cárcel, cárcel. porque es lo que él estaba buscando. Claro. Por qué buscan la cárcel? Porque automáticamente cuando tú entras a la cárcel se puede pedir el, la pérdida de la patria potestad Entonces, y ahí pierdes, todo he sobre pierdes todos los derechos. Sí. Entonces esa es una manera muy rápida. Te quitas de todo. Escucha, y es
0: que además en ese pues en esa inestabilidad emocional, o sea, no piensas en decir tengo que tomar precaución y tengo que pensar fríamente y echarme para atrás por encima de mis ganas de verlos.
1: Claro, yo me la pasé. Creo que los primeros digo, aparte de que caí en una depresión horrible, horrible, horrible. Yo le mandaba mensajes a cualquier persona de su familia que yo conociera, primos, tíos. Qué está pasando? Por qué estás haciendo esto? a mis hijos. Te quito todas las denuncias que tienes encima sí. O sea, te quito lo de la pensión. No me pagues un solo peso. O sea, lo que tú quieras. Yo lo hago, pero regreso. Pero, a mi regresa. Mis... ¿Y la pero pues, en realidad que...
0: era por, o sea, es, es por joder. Sí, claro. O sea, no es un tema de no te quiero pagar, es un tema de te quiero hacer daño, ¿Sí? te quiero joder. Sí, 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 sí. Porque osaste denunciarme, según tú no pagas porque no tienes, pero claro. sí tienes, para llevarte a mis hijos, para tenerlos en tu casa, mantenerlos y además para estar gastando en un proceso legal que no te sale nada barato.
1: Claro, claro. O sea,
0: literal es, te quiero fregar. Sí, sí, sí. Y siempre fue el tema con él,
1: no era que no lo tuviera. O sea, en ese momento, pues era un médico. Digo, no sé cuánto cobraba la consulta en el ABC, pero pues no ha de haber sido barato. Y digo, no ganaba mal, o sea, no, no, era, no era ese el tema Porque también con los niños llegaba y no sé este, ¿En qué se gasta el dinero tu mamá? O en, en mi casa que se quedó tu mamá Cuando era, era parte de mi casa, o sea, no era su casa Tu mamá, quién sabe en qué gasta, seguro se lo gasta en su novio Y entonces cuando se fue a vivir mi novio a la casa era uh, Es que mío. ahora yo mantengo al, al, a tu novio y sus sí, hijos cabrón, con los
0: cinco pesos que me hace pensión Exacto. me alcanza perfecto ni le daba pensión Exacto. Exacto. Oye, ¿y cómo es esto de que no es doctor Mordido igual. O sea, este güey vive por encima de la ley. O sea, es un totalmente. totalmente. No, totalmente. Porque Mira. Eso también está penado. Tú no puedes ejercer. Penalísimo. O sea, el tema de médico es, es fuerte. O sea, si sí es una, una cosa mayor, y ¿no? está tu vida sí, en sus manos. sea, claro. más vascular, estético. No, Cirujano, güey. No, no, no. Todavía dijeras, bueno, es, es podólogo, güey, pero <risa> pues que ni así. Te infecta pero... la uña y ahí te encargo cómo sí, te sí, va. Sí.
1: Y, y hay una denuncia por el tema de usurpación, porque aparte es cuando yo me entero, mío obligación, o sea, es ir a denunciar. Si yo no denuncio a la hora de enterarme, también puede ser este, usado en mi contra, porque yo sabía que él estaba ejerciendo una profesión ah, con mire. una cédula falsa. Entonces, se levantó la denuncia por usurpación, la trataron de cerrar, la, o sea, las autoridades, con todo y todo y toda la información que tenían, dijeron afortunadamente se volvió a abrir. Entiendo que, de alguna manera, paga porque no, había, no, no, no pasó el, el primer examen o, o sea, algo el por el estilo. estudió medicina,
0: pero no alcanza
1: digamos su título. Pensamos que estudió medicina porque luego salió otra cosa de que sí había estudiado algo en la UNAM pero sí había, y algo en la NAWAC pero entonces uno de los exámenes que haces aparte del examen profesional para tener la cédula hay un, hay un registro que dice que lo hizo en, en 12 minutos ¿no? cuando el examen final de medicina dura dos días y es todo y luego las calificaciones que tienen están de un año antes de que se graduó o sea los papeles que están en la nagua aquí en AUNAM, están chuecos, son chuecos, o sea, ya los tenemos y pero el caso es que él de alguna manera empieza a recetar con una cédula de un abogado, que ahora es juez
0: en Guadalajara. Y, Oye, y ahora que las farmacias te piden la cédula para el antibiótico que farmacia la farmacia, no es, nada es que lo que pasa en las farmacias
1: es que la primera persona que registra la sed, o sea, ah. no es que tú como doctor vayas a la farmacia y lo registres, o sea, no, o no es ellos que ellos
0: no buscan en una base de nada, datos autorizada. No. La
1: primera persona que llega con una cédula, yo y ellos dicen, ah, bueno, esa cédula es de Fulanito. Ah, de o sea, tal yo, yo, ya.
0: yo hago mi receta en mi casa, pongo un número de cédula del que sea claro, y, y llevo a una 1302. farmacia. Sí. Ah, aquí está. Ah, este no lo tenemos. Bueno, lo registro. ¿Ah, sí? y, ah, sí. no, y no, o sea, no hay manera de checar esa cédula. ¿As? Eso no está bien. Lo pueden checar. No claro. está vinculada a una base de datos confiable.
1: Sí. Ahorita ya tienen como otras cosas que es un sello y el no sé qué otras cosas. Si ya estaba registrada esa cédula desde hace mucho tiempo con una persona que la haya usado, pues ya está. Entonces te metes a buscar su nombre y no tiene cédula. Te metes a buscar esa cédula y parece a nombre de un no sé qué Efraín bla 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 de Guadalajara. Mm. Un abogado, ni siquiera médico, ¿no? Oye, Entonces,
0: Efraín no sabe. Ya sabe. <risa> ¿Ya, ya le dijeron <risa> pues que están estirar, usando o... su, su ya, cédula. Ya sabe, ya
1: sabe, pero como es juez, algo ahí tiene una restricción de algo, no sé pero no 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 ha querido hacer nada.
0: Ay, no, no puedo entender cómo teniendo las cosas de una forma correcta, a ti te dicen no puedes tener a tus hijos y una persona que tiene tantos agravantes en su contra, en su personalidad, en su profesión a ah, puro billetazo. Eh, o sea, él está bien y él sí. y él sí puede tener a sus hijos. Sí. ¿What? Aunque o sea, no quiera sí, eso, es, o sea, eso es lo que está más cabrón, es, o sea no, no quiere, nunca es que le interesó no. y de repente resulta que... Mira yo, sí. yo, yo creo en la bondad del mundo, Tú que siquiera sí a sus hijos y que de verdad nada más sea por fregar a alguien. Pero es una persona que no está apta para educar a unos niños. O sea, si está haciendo esas cosas tan no, no, malditas, no está apta para nada, güey. O sea, no está se está apta. de lo encerrar al psiquiátrico. Sí, tal cual. Bien, ¿cómo te descubres? Y a mí me impresiona verte tan fuerte, tan <risa> entera. ¿Cómo logras? Pues me paro y voy y digo yo no me importa. O sea, ¿de dónde lo sacas? Y además, ¿sabes? no nada más voy yo y en mi proceso de, de recuperar a mis hijos me echo a dos mil y tantas mujeres atrás a las que estoy dispuesta a ayudar para que nadie vive lo que yo vivo. ¿Cómo le haces? Pues mira, o sea, como que esa
1: parte empezó justo a los pocos meses de que me quitan a los niños después de darme cuenta que las cosas no eran tan fáciles, no eran tan rápidas, que no iba a tener a mis hijos conmigo así como me lo planteó en, a, en algún momento un abogado. Al no poderme comunicar con ellos, lo, una de las cosas que se me vino a la mente es, pues me voy a ir a redes sociales y voy a escribir para que mis hijos sepan que aquí estoy. Porque fue cuando me enteré que mis hijos pensaban que estaba en un hospital psiquiátrico y que yo iba a estar ahí seis meses para recomponer todo lo que yo tenía roto entre locura, violencia. Uf. Esa es la historia que les contaron. No me imagino a mis hijos de 11 y de 7 años Chiquitis. o sea, les dicen tu mamá está enferma en un psiquiátrico pues piensas que es algo super, digo, pues, grave. Que es grave, grave, no pero claro. piensas que es algo gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, dije no, no se pueden quedar ellos con esa historia y con esa versión. Me tomó un par de semanas pero entre que sí y que no, los abogados que tenía en ese momento me dijeron no hay manera de que lo vayas a hacer. Si sí, llega un punto en que les dije, no te estoy preguntando. Además, <risa> lo esa no voy es hacer. una restricción. No me estoy ¿No? acercando físicamente a ellos, ¿no? ¿no? Exacto. Yo dije, a mí me vale. Tenía una cuenta de TikTok. Abrí todas mis redes y. Pues lo primero fue un video explicando A, B y C de lo que estaba pasando. Lo expliqué con toda la, la honestidad desde el principio porque creo que lo primero que dije en ese video fue estoy denunciada por violencia, ¿no? Porque luego dije, van a empezar a decir, ¿no? Claro. Que yo, entonces yo le hice algo malo a los niños, entonces que por eso me los quitaron. Y entonces, entonces dije, no, yo voy a decir tal cual lo que pasó. Me eché 15 minutos platicando la historia y de la nada me empezaron a, a contactar unos periodistas. O sea, fue algo que nunca en la vida me había pasado. De repente tenía 80 mil seguidores en TikTok de la noche a la mañana. Aparte de las entrevistas y de todo esto, lo más impresionante fue que me empezaron a llegar mensajes de más mamás, ¿no? Y entonces me decían yo yo estoy pasando por lo mismo porque uno de los temas era yo soy la única a la que le han quitado a sus hijos en claro, México claro. en el mundo, ¿no? O sea, yo estoy sola, me van a decir que, que soy una mala mamá sí. y en algún momento
0: te empiezas a creer que eres mala mamá, o sí. sea que que la hiciste mal y que o totalmente sea, sí sí si, si te
1: autoculpabilices. Sí. Claro, y aparte, hasta vas cuestionando Uf. tu propio estilo de crianza, claro. ¿no? Porque dices, por supuesto que sí los regaño, por supuesto que sí tienen claro. límites, o sea, por Dios, es parte de, 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 de la, la, la maternidad y la, y la educación. Era la dinámica normal, o sea,
0: no me parecía, ¿no? O sea, te la cuestionas raro. y sí. regresas a entender que no estabas mal cuando sí. te... Empiezan a llegar estos mensajes Sí, sí, sí O sea, era de una tras otra Tras otra Y
1: entonces lo que empiezo a ver Es este patrón El Ya no es a través de un juzgado Que te quitan a los niños Sino van y levantan Una denuncia penal En lo que investigan Ya te ponen medidas de protección Tiempo suficiente Para tratar de romper Este vínculo materno Que al final del día También es lo que Lo que, intenta lo que hacer. intentan hacer uh -huh. eh, Darles vuelta en la cabeza Con todo lo que puedan traer Encima de La mentira que sea, ¿no? He aprendido Con psicólogas Y todo este tema Que una de las manipulaciones o coerción como se llama es yo como papá te cuento algo que no sucedió en medio de algo que sí sucedió. Es claro. decir, ¿te acuerdas de las vacaciones en Acapulco? Y entonces el niño te va a decir, sí, 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 que fuimos a la playa. Sí, ¿te acuerdas que fuimos a, comimos un helado y luego nos fuimos a comer? y este Pero lo que no te acuerdas es que en medio tu mamá te dio una golpiza en la playa. Te caíste y entonces sí, ¿no? Entonces dicen, sí fui a Acapulco, sí comí el helado, me acuerdo que fui a comer. Entonces lo que me están diciendo de que de que mi mamá me pegó es cierto. Que
0: ¿Qué ha sido lo que hizo con lo del rollo? Oye, ¿te acuerdas cuando fuiste con cual. mamá al Roy, cual. no sé qué pues es que te agarro a trancazos y mira aquí está la foto sí, ¿Sí? incluso sí. hasta con esas cosas ah. tan idiotas como las tortillas y la fruta no o sea es como a ver dime que ay es que cuando quiero comer una fruta, mi mamá no me la parte y me hace ir por ella. Ah, sí. entonces de ahí te agarras, claro, o sea, cualquier cosa. Claro. Que, que cualquier mamá le diría a su hijo mm. que era una fruta, agarra un plátano, ¿no? Claro. O sea. Y perdón, los seres humanos estamos hechos de historia. Tú te acuerdas y construyes una historia y construyes tus recuerdos de lo que te platican. Sí. Y cuando sí, eres sí. niño, ¿le crees a tus papás? Total. Ay. Ay. Sí, no, entonces salgo a redes
1: sociales y todo, o sea, no di detalles, por ejemplo, de lo que yo vivía en el matrimonio. Lo, lo, lo cerré a un tema de, fue una relación violenta, no fue como adecuada, o sea, por el tema de los niños, para mí era que ellos supieran que yo no los había abandonado, que no estaba yo en un hospital psiquiátrico, que no estaba loca, que, o sea, que ahí estaba, ¿no? Y yo creo que en alguno de los primeros mensajes o videos les decía pues ahí tienen mi teléfono, me pueden marcar, ¿no? Que después me enteré que Sofi, mi hija, me, me marcaba a la casa, se quedaba callada y colgaba. ¿Y tú te acuerdas de esos moditos? Sí, sí, sí. Como empezó justo el día que se llevaron a los niños, yo decía, alguien está hablando, porque por supuesto que después de eso me amenazaron, me claro. hablaban, una de las, de las últimas veces que lo hizo, este, escuché un, como un lloriqueo y le identifique perfecto Chiquita. que era Sofi. Y yo, Sofi, aquí estoy, este, no te preocupes, tú tranquila, tú no te... O sea, aquí ando, tú relájate, yo, yo me preocupo y yo ahí voy por ustedes, ¿no? Entonces, hasta que dejaron de pasar esas llamadas. Y ¿sabes qué pasó también? Una de las cosas que cuando se acercan las mamás también se empezaron a acercar a adolescentes a mí para decirme, yo estoy pasando por lo mismo Yo ahorita. soy ese hijo. Yo soy ese hijo, ¿no? Entonces, wow. más en el tema de... Ay, yo, bueno. Sí yo no O yo no vi a mi mamá O yo no, yo no pude estar con mi mamá O a mí mi papá me hizo exactamente lo mismo Y ya regresé con mi mamá Con estas historias Yo fui como adaptando la información Que contaba hacia afuera Entonces, no sé Si una niña me decía Un adolescente me decía Es que yo pensé que mi mamá ya no me quería Entonces yo le decía a Sofi Y a Mateo en los videos De aquí estoy, sí te quiero eh. yo no, O sea, como ese tipo de cosas ¿no? Sí, o Entonces, sea, tú
0: fuiste viendo Las necesidades de todos estos niños decir, sí. tienen un común Y mis hijos son, tienen ese común sí. con ellos Y voy a hablarles Como estos niños les hubiera gustado sí. y esta reinserción a, al vínculo materno o cómo se reconstruye ese vínculo ya te ha tocado en el frente poder trabajar con esto o sea porque esperemos que muy pronto tengas una resolución favorable sí 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 pero vendrán tiempos también bien complicados o sea sí. cómo reconstruyes ese vínculo qué es lo que se tiene que hacer
1: Ahorita como que lo estamos aprendiendo O sea, yo he tenido la oportunidad De ver que no está fácil Todas teníamos en la cabeza, yo creo El, el sueño de ver a tus hijos Y que iban a correr y mamá, ¡Ah! te extrañe ¿No? O sea, y no O sea, vienen enojados, vienen molestos eh, nos explican los psicólogos que traen esta barrera de que ellos tuvieron que poner como de protección, de claro. poderme aliar de alguna manera con este agresor papá. Vienen muy confundidos. Es, por supuesto que no tienen la otra versión o la otra mitad del cuento que les han contado y es sumamente complicado. Eh, hay adolescentes que hablan de suicidio. Eh, las mamás que sí tienen oportunidad de ver a sus hijos en alguna convivencia supervisada no porque pues, no las dejan ver a sus hijos libremente porque pues, todas están están denunciadas por algún... Eh alguna violencia o algún fraude o alguna cosa ridícula, pues entonces los niños expresan este tema de, pues de suicidio, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces no entiendo. Tienes estos psicólogos de las instituciones o expertos que estás viendo que el niño, estando con el papá y en la situación en la que está, está hablando de suicidio. ¿Qué sigue haciendo ahí? ¿Qué sigue haciendo, exacto? Y no te lo tomas a la ligera. O sea, hemos aprendido de, a la primera el tema de que una persona, niño, lo que sea, maneja el tema de suicidio, es ya lo trae en la cabeza. Entonces, hay que aprender a ver cómo tratarlo porque... Es una súper señal de alerta. Claro, o sea, ya tenemos mamás dentro del frente que desafortunadamente se han quitado la vida porque no aguantaron, o sea, ya no, ya no pudo ser y es un suicidio inducido que también en algún momento vamos a tratar de que sea
0: delito porque te están llevando y te están forzando o sea, a que, que tú te quites la vida. También eso busca la violencia vicaria, tal, o sea, porque va en contra tuya, o sea, el tal chiste cual. es acabar... Con sí. la mamá de una u sí. otra manera. Te mato sin tocarte un pelo. ¿Este frente cómo funciona? Tú lo fundaste con otra chava que también sí. sufre violencia vicaria. ¿Reciben a las mujeres? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes? O sea, sobre todo a mí me, me interesa mucho darles a, a nuestras escuchas estos consejos o estas señales de alerta okay. justo sí. para no llegar hasta allá. ¿Qué hago ahorita? Sí. Antes de que suceda, ¿cómo tienes que reaccionar? Porque también creo que nunca te esperas, o sea, por más que sepas y si ya estés divorciada y sepas que el idiota es un idiota patán, más sí. nunca te imaginas, yo no. que tú nunca te imaginaste que fuera a llegar hasta allá. Sí, no, no, no. Y pasa más seguido de lo que pensamos. Sí. ¿Cuáles son esas banderas? ¿Cómo podemos...? Ayudar a que no pase. Que las, las señales sí. están ahí, exacto. Yo creo que
1: una de las primeras cosas, eh, si sigues haciendo esto, te voy a quitar a los niños. Y entonces tú piensas, ay, o sea, está enojado. Es un papá irresponsable, no paga, no va, no va. O sea, como que nunca te imaginas uh -huh. que exista una institución legal que pueda quitarte a los niños, uh -huh. ¿no? Entonces, yo sí lo tomé a la ligera. Yo dije, no hay manera, o sea, no, no. Entonces, yo creo que si te dicen, <ríe> créelo a la primera, no voy a meterme a investigar, no, o sea, no, no, no. Creo que otra de las banderas rojas es ver esta manipulación de los niños un poco antes, ¿no? Nosotras, las mamás del frente, no somos mamás que prohibimos que los papás estén con sus hijos, ¿no? O sea, evidencia clara es se llevan a los niños en estas convivencias, claro. ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente bien que llegó mi hija un día y ya sé por qué te divorciaste, porque tú le pusiste el cuerno a mi papá con el novio con el que andas ahorita, ¿no? O es que mi papá mantiene a tu novio. Si este, empiezas
0: a oír en boquita de ellos, de ellos lo
1: que él piensa. Sí, 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 sí. Entonces creo que también esa esa es una de las banderas rojas también muy importantes en el intercambio de niños. Existen amenazas también, ¿no? El enfrente de los niños, el deja de hacer esto o el que te tire de loca o el que constantemente esté hablando de ti así enfrente de los niños, pues es también un signo de, de alerta y de violencia porque si eso lo hace enfrente de ti, lo que hace atrás, si, claro. sin que tú estés es terrible, ¿no? Entonces, la actitud de los niños y la falta de respeto hacia la mamá va aumentando. Ellos entienden que a ver, si mi papá no respeta a mi mamá, yo por, qué? yo porque lo tengo que hacer, o sea, mm. si yo estoy escuchando que está hablando y está diciendo esto y luego cuando va y me entrega a la casa de mi mamá de repente veo que le grita, le dice que está loca o le dice que, lo que lo que sea. Yo por qué la tengo que respetar Y está como No nada más el tema De que no le ponen un alto Lo fomentan ¿No? El, el claro, tema y es, de Y es
0: repetitivo Entonces y, es repetitivo. De ser. ¿Y qué puedes hacer? O sea Puedes tú Antes de cualquier cosa Interponer Es que no sé Porque además sí. Mierda de sistema eh, Una carta Una denuncia Un algo Que diga Oye este güey Está haciendo esto Está haciendo esto esto. Es todo, o, o sea aquí, Si ya lo no sí. identificaste ¿Qué sí. haces? Porque nos contaste al principio Que tú llegabas Con tus amenazas Y te decían No, no es válido sí. O sea Si ya tienes todos estos puntos hay que documentarlos? ¿Los graba? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y a dónde se tienen que acudir? Sí, documentar todo. O sea, por absurdo que
1: suene es todos los mensajitos, grabar todas las conversaciones, el, lo que lo que sea, ¿no? Fotos, siempre tener un testigo por cualquier cosa. Suena absurdo, pero, pero así es. El ir al ministerio público y entender que es un derecho de nosotras poder levantar una denuncia. Te podrán decir, misa, tú no puedes levantar porque no es una amenaza, no me importa, una fe de hechos, una no importa. O en el ministerio público insistir. Si tú Que ministerio quede público, un... Exacto un precedente nada constante. más que conste es tu derecho poder levantar una denuncia uh -huh. entonces no te pueden decir que estás mal que estás loca que no te vayas a arrepentir no, no o sea es, es entender eso dar aviso también por ejemplo a instituciones como el DIF que el dif también es como parte del problema importante de la violencia vicaria, pero también que exista un antecedente. A ver, está pasando esto. Yo estoy viendo que a mis hijos de alguna manera están siendo manipulados o coercionados. Yo quiero dejar un antecedente. No quiero hacer nada, pero quiero decir que estoy denunciando. Solamente
0: quiero que sepan que esto pasa. Exacto. Y no tener miedo, porque a lo mejor de repente dices, no voy a ir al dif a decir eso, porque entonces qué tal que mejor mis hijos acaban en el dif. Sí. ¿Te puede frenar eso? Es decir, me los van a quitar. Sí, güey. Sí. Y si no lo haces. También. Te los vas a quitar. También. Y ese es el
1: tema. Tampoco esto que les estoy diciendo es algo que vaya a funcionar el 100% de los casos. O sea,
0: yo bueno, me acuerdo. Pero al menos, pero al vas, menos es algo. Vas ¿Sí? teniendo, no, ¿Sí? no llegas ya me los quitaron y no tengo nada, estoy sí, 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 sí. en ceros, ¿no? Sí,
1: claro, no eso, eso que quede como un antecedente, por ejemplo, pedir por un rato en lo que se investiga que las convivencias sean supervisadas. No te han quitado a los niños y lo que puedes hacer es decir, a ver, juez, está pasando esto, no me está gustando, esto es violencia para mí y para mis hijos, ¿por qué no tres meses que sean supervisadas las visitas que él vaya a un centro de convivencias y entonces ahí vea a los niños, que lo analicen psicológicamente, porque también una de las cosas que me mata, de la risa es que creo que yo he ido a 20 pruebas psicológicas y a él no le han hecho una sola y en todas sale que no hay nada que no soy violenta y a él no le hace nada ¿no? entonces pedir al juzgado que de alguna manera mientras se investiga ¿no? o sea no te los estoy quitando no, no perder el contacto no perder el contacto okay. entonces son esas cosas que sí o sea el tema de los abogados es un tema horrible yo te puedo decir que mi abogado ahorita es la quinta maravilla pero hay muchísimos abogados que no o sea es de no vayas a denunciar no le avises al juez te amenazan con el tema del DIF, ¿no? El mismo juez te dice: A ver, si tú no te pones de acuerdo y no negocias con, con el papá de tus hijos, entonces los voy a mandar al DIF como si fuera algo malo. ¿Qué es lo que te Cuando digo, el o sea, DIF tiene que proteger. proteger al menor? Sí, y yo creo que también un, una parte importante aprender cuáles son los derechos y cómo usarlos, ¿no? Sí, porque claro. yo no sabía cuáles eran mis derechos, yo no conocía los derechos de mis hijos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita sé que a mí no me pueden forzar a una negociación con el papá de mis hijos porque es mi agresor. Una, una negociación de, 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 aunque sea la convivencia o la pensión alimenticia o lo que sea, si él es una persona violenta de alguna manera, no te pueden forzar a negociar con él. O sea, está en la ley de víctimas, está en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El conocerlo también te protege para claro. decir a mí no me puedes obligar a sentarme con él. A mí no me puedes amenazar que para vas que a no llegar a mis hijos al DIF. Sí, porque, porque, no te, asuste, porque, porque claro, es un miedo entrar a esos juzgados y ministerios sí, públicos. Al principio yo decía, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Nos qué? Otra recomendación importante es que todas las mamás estén encima de sus aunque sea el caso del divorcio, aunque sea el, el proceso legal en el que estén, que ellas mismas se metan en el sí, proceso. Sí, que no lo deleguen ¿no? a ningún Ni modo, abogado. Sí, o sea, claro. ¿esto apoyo legal? Sí. Pero tú también métete, lee, revisa qué sale, no firmes nada, por supuesto, sin leerlo. O sea, claro. todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo.
0: O sea, como decir, ya habrá tiempo para recuperarse. Pero ahorita tienes que estar alerta, tienes que estar encima para que después no, sí. no estés como más preocupada. Sí. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a vivir algo así? No, no, no. La verdad es que yo creo que después de, de que me
1: divorcié, para mí fue un desestrés estaba muy tranquila. O sea, la verdad es que vivía en un ciclo muy tóxico con esta persona en donde, no sé, o sea, era, era una eh, a veces violencia un poco más fuerte, a veces una violencia tan sutil que yo perdoné y, y por más ridículo que suene, porque el tema de, la, de, de, de mencionar infidelidades y cuernos van a decir, ay, pues entonces ella como venganza hizo. No, 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 lo perdonaba y lo perdonaba. Y aparte no nomás eso, terminaba siendo mi culpa. O sea, yo me terminaba echando la culpa así de claro que yo soy la que hice algo mal, ¿no? Entonces, o el tema económico entre nosotros, el, el, el acuerdo que teníamos era, él decía, tú con lo que tú ganas, que era una décima parte de lo que ganaba él, pagas todo lo que tiene que ver con los niños, casa, todo, todo, todo. Manutención todo, de manuten todo. todo. y pues lo que te sobre para ti. Y lo mío es pues lo que yo quiero, ¿no? Si yo quiero cambiar mi coche cada año. Cuando tenemos problemas económicos él decía, pero yo voy a pagar un club de golf. Y yo decía, pero ¿cómo si no, no me alcanza para pagar la escuela? ¿Con eso que vas a pagar el club? Dame un cachito para terminar de pagar las escuelas. No, pues, consigue tu trabajo de verdad el momento que él se salió de la casa el momento que firmamos el divorcio para mí fue un ya y empecé a reconstruir mi vida con los niños los niños estaban tranquilos estaban contentos las cosas fluían había muchísima más paz eh, no había dramas en la casa no se desaparecía el papá bueno ya, ya no estaba no pero era común que él no estuviera en la casa porque pues estaba atendiendo sus otros diversos intereses
0: entonces nunca pensé que sí, ya no tenías me iba a pasar que, algo así. que andarle tapando el por qué no, no llegaba ay, sí. o eso sí, y sí, sí. pues había empezado a reinar la armonía. Sí, pues qué duro. Creo que nos da para 17 programas esto. 17 programas, pero también que sepan las mujeres que están pasando por eso que existe un frente, que, sí. que se pueden acercar, uh -huh. que hay muchas banderas rojas, inclusive dentro del matrimonio, ¿no? Sí. O sea, antes de, de llegar a instancias más complejas. Y dos, que de verdad todo este hate que de repente vemos en, en redes, que sepan que es un buen canal para poder de repente sí. llegar a estos seres que nos tienen bloqueados, que no nos dejan acercarnos. Porque te lo decíamos en, en la Vez pasada que estuvimos platicando Yo me los imagino perfecto buscándote <risa> Seguro están ahí sí. y seguro Esta historia va a tener un final Más feliz de lo que nosotros Estamos inclusive <risa> imaginando Y ya regresarás aquí a contarnos esa segunda parte Porque de verdad no puede Ser de otra forma, no puede que Te estés ayudando y estés ayudando A tanta gente y que Mateo y Sofi no estén Contigo, así que más tarde que temprano Regresarán a esa casa donde tanto los aman Y donde tanto los eh, han justo. estado esperando Justo, no podemos despedirnos sin decirles A Sofía y a Mateo que, <risa> que si escuchan esto, que su mamá los ama Que aquí está, que no ha dejado de luchar Ni un solo día para que vuelvan a estar juntos Y pues bueno, decirte que A ti y decirles a ellos que Esto también va a pasar y que pues prontito, aunque todavía falte mucho camino por recorrer y aunque todavía tengas una chambota, que no tendrías ni tú ni ninguna mujer por qué pasar por ahí y ningún hombre, porque también sucede de, de, del, del otro, otro lado. lado. ¿no? Uh -huh. Aunque falta mucho camino por recorrer, yo estoy segura que tú puedes con esto y muy, 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 muy muy pronto van a estar van a estar juntos. Gracias. Bueno, cuarentonas. No, no. Oh, antes de despedirnos, nos tienes que decir cuál es tu superpoder ah, sí de siento. los 40. O Mi sea, superpoder. Claro, tú tuviste. Bueno, yo creo que tienes más de uno, pero quiero saber qué poder o superpoder has descubierto en tus 40.
1: El, el ser resiliente, no sé, el, el tomar algo que siento que en algún momento me pudo haber tumbado mucho más, ¿no? Y convertirlo en algo que a mí me sacó adelante, ¿no? Porque escucho mucho el tema de que, o sea, la ayuda a otras mujeres, pero yo sin el frente no estaría, yo creo que ni siquiera aquí, o sea, yo creo que ya hubiera tomado una decisión muy complicada porque esto es lo que me, me da fortaleza, lo, lo que me hace no sentirme sola y entonces yo creo que eso es pues, lo, que me ha, lo que me ha sacado adelante a mí, o sea, porque me mantiene fuerte, ¿no? O sea, creo que el, el, el impulso de este amor que todas tenemos por nuestros hijos es
0: como lo más importante. Entonces ¿no? es tu superpoder más bien es la ayuda al prójimo. Ok, sí. ¿No? Sí, ¿Será sí. por ahí? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Ahora sí, síguete con lo que estabas. Si se encuentran en una situación de violencia vicaria, acérquense al frente. Este, Les vamos a poner por ahí en las redes datos. El, los datos, las arrobas, los teléfonos para poderte contactar. Pidan ayuda, no tengan miedo de pedir ayuda. No se dejen amenazar ni no se dejen intimidar. Son más fuertes de lo que creen y el amor lo puede absolutamente todo. Entonces... Pidan ayuda, no están solas y necesitan hablar. En este espacio también tenemos oreja para ustedes. Muchísimas gracias por venir, gracias. por compartir y por esa fuerza, esa empatía y esa sinceridad con la que nos has hablado. Sabemos que vas a estar muy pronto con los chamacos y esperamos que dentro de muy poco estés aquí de vuelta para contarnos que ya estás con ellos claro. y para hacer este otro episodio en el que hablemos de del post, de algún, del regreso <risa> <risa> del regreso, ¿no? y bueno, ya sabes que lo que necesites, aquí siempre tienes un espacio en el micrófono, en las redes Sofi Mateo, cuérdense que acá está su mamá. ¡Y los ama! ¡Los Muchis ama! Muchísimo. Mucho. Gracias cuarentonas por escucharnos, cuídense mucho compartan para que podamos llegar a más y más y más mujeres que necesitan esta ayuda, que necesitan sentir escuchada Y que sepan que no están solas por los procesos que están viviendo. Sabemos que entre todas nos podemos ayudar y que las cosas que logramos cuando estamos juntas son mucho más grandes. Así que no se olviden de darle... Like a todos nuestros videos, de darle campanita, por favor. Síganos en todas las redes. Ya saben que estamos en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Cuarentonas Power. Las queremos muy cañón y gracias a Brincacharcos otra vez por dejarnos eh, cumplir nuestros sueños. A Feria Santi, los meros buenos en Alanis nice Studio, y a todas y cada una que nos ayudan a armar nuestros Tetris para poder lograr estar aquí cada semana con ustedes. Fue un placer. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Adiós! Efectivamente, el amor todo lo puede Te abrazamos fuertísimo, Jen Y les mandamos besos apretados a Sofía y a Mateo Y te esperamos, por supuesto, aquí Para que nos contagies de toda la felicidad que viven Ahora que están juntos de nuevo